0: Então vamos lá, em Brasília, 20 horas pontualidade live class. Eu sou o seu mentor Live Class de hoje, Tiago Paz, e nós vamos dar início à nossa live de hoje. Nossa live que vai falar e conversar sobre as questões das pessoas tóxicas que estão ao nosso redor. Antes de eu começar, eu gostaria então de aguardar alguns minutinhos e saber se está chegando imagens, se está chegando áudio para vocês quem está aqui ao vivo junto comigo, para a gente então dar início à nossa live de hoje. Bom, enquanto eu aguardo as sinalizações de vocês, está tudo certo, se vocês estão presentes, se está ok, o, a, o áudio, se está tá, tá ok o vídeo também, uh, eu vou conversando com vocês sobre o que, que a gente tem feito nesse início de 2020. Nós já entramos em fevereiro, já estamos na segunda quinzena de fevereiro e nossa meta... Nossa saga inicial de ano é entender uma simples questão. Nós conversamos que os especialistas dizem que as nossas promessas de final de ano e de início de ano, elas têm tudo para não acontecer. Lembrando por quê? Porque a nossa vontade ela é mediada pelas nossas emoções. Então, final de ano, a gente está sempre muito bem intencionado, com muitas emoções latentes ali dentro e dizendo para nós vamos realizar, vamos fazer, vamos juntos, é uma vida nova, é 2020, nós temos mais um ano inteiro para fazer. E o que eles dizem que ao longo do processo, outras emoções vão tomando conta de nós, por conta das rotinas da, da nossa vida, das demandas da vida, e aí nossos planos e projetos vão se esvaindo, chega nessa segunda quinzena de fevereiro, já não tem mais nenhum plano sendo colocado em prática, e nenhum plano sendo colocado em vigor. E é isso que nós queremos evitar aqui do no nosso Live Class desse primeiro momento. O que nós fizemos então? Nossas primeiras lives do ano, nós colocamos os nossos planos no papel, nós registramos isso nos nossos diários de bordo. Para quê? Para que a gente não perca o nosso foco, nosso horizonte, nossa concentração. Porque nós não podemos depender da força de vontade. Precisamos depender de outras duas forças. O foco e a visão. Né? A responsabilidade. Então, Primeira primeira força responsabilidade eu quero realizar isso eu vou fazer isso e a responsabilidade é todo dia um pouquinho é bem a a né só por hoje não mas no nosso caso só por hoje sim eu estou construindo o meu caminho e a força da visão eu sei onde eu quero chegar. É ali que eu tenho que ver. É ali que os nadadores, os atletas de natação, eles usam muito isso. Eles nadam olhando para frente, olhando a borda. Eles têm muito claro onde eles têm que chegar e o tempo que eles têm que chegar. Então essas duas forças que nós queremos. E para nos mantermos firmes, nós entendemos então que nós temos que eliminar algumas coisas das nossas vidas. Né? Então o que, que a gente tinha que eliminar? Nós eliminamos as distrações principalmente distrações digitais, nós eliminamos aquilo que não, 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 não nos pertence mais. Né? Muitos, muitas coisas que tiram nossa atenção, nosso foco, nós estamos cheios de coisas ao nosso redor. Né? Então a gente tem que eliminar essas coisas. E aí reforço uma live que nós fizemos no ano passado sobre o minimalismo, onde o tema central que nós trabalhamos é podemos sim sermos mais felizes com menos coisas. Então, a gente tem que tirar de perto as distrações do momento. Né? Tudo aquilo que tira, é aquilo que entulha a nossa vida. Né? Então, é organizar um armário, é organizar a mesa de trabalho. São essas coisinhas que a gente tem que tirar. E hoje nós vamos conversar sobre essas pessoas. Nós precisamos delas. Algumas pessoas. Que vamos saber hoje quem são essas pessoas. E vamos fazer uma análise e saber se realmente precisamos delas. Tá bom? Mas agora, então. A Cris já me deu um boa noite. Obrigado, Cris. Boa noite para você também. Inês está aqui. Maravilhas, saudações. Que bom tê-las aqui. Ainda bem que está tudo certo também para a gente poder dar continuidade. E para quem está ao vivo, que está aí com a gente do outro lado, mas não quer se pronunciar também, seja bem-vinda. Boa noite para você. Então, eu espero que o Live Class consiga atender essas expectativas e que consiga garantir esse foco essa concentração para que as realizações aconteçam nesse 2020. Por que, que nós não estivemos aqui na semana passada? Porque, como vocês sabem, o Live Class é um produto e um programa da Katia Damasceno. E na semana passada ela estava lançando mais uma vez o curso de Pompoarismo. E aí o curso era o Aperta e Solta. Ela fez um desafio ao vivo na internet, foi um sucesso. É, e aí a gente preferiu dar a opção de que vocês pudessem assistir, indicar para as pessoas esse curso que promove a auto-realização, a autoaceitação, o autoconhecimento a partir do corpo, da sua sexualidade. Então é um curso fantástico. Então vale a pena, valeu a pena. Nós seguramos um pouquinho. Mas agora damos continuidade ao nosso live class de hoje, tá bom? Então vamos para nossa live aqui. Vamos dar início, de fato, ao nosso tema, ao nosso assunto. Nós realmente precisamos delas? De quem que nós estamos falando? De quem que nós estamos conversando? Quem são essas pessoas? Nós vamos falar sim, nós vamos tratar daquilo que, no entendimento geral, mais comum, de senso comum, nós chamamos de pessoas tóxicas. E aí, quando a gente fala de toxicidade, é aquilo que tira o equilíbrio de um sistema. Tudo aquilo que é tóxico, é aquilo que, Desregula esse equilíbrio, né? se a gente falar de fisiologia, o que, que é um, um, um alimento tóxico, né? uma bebida tóxica? Aquilo que vai nos tirar esse equilíbrio vital e vai fazer a gente a, sair dessa, do nosso norte, do nosso horizonte, do, daquilo que é saudável. Então existem pessoas que no campo da, é, psicológico conseguem tirar, nos tirar desse estado. Conseguem nos tirar desse equilíbrio E é por isso que a gente precisa analisar Entender quem são essas pessoas Por quê? Nós estamos falando o quê? De projetos Nós estamos falando de realizações Então o que, que a gente quer ter do nosso lado, na verdade? A gente quer ter pessoas ao nosso lado Que nos impulsionem com carga positiva né? com, com boas orientações com, com Que sejam solidárias a nós Para caminhar do nosso lado Então sendo assim a gente precisa então entender se a gente precisa de algumas pessoas perto de nós. Quem é que nós precisamos dar um, dar um tempo, que precisa que dê um tempo e pessoas que vão estar conosco na jornada. É sobre isso que nós vamos conversar hoje, ok? Bom, gosto muito de trabalhar e a gente volta, eu consegui hoje trazer é, ele então, que é o Oswaldo Montenegro. E ele tem uma música que é muito tocada aqui numa rádio de Brasília vou até fazer jabá aqui, fazer propaganda, que é a Nova Brasil FM. Então, essa música é muito tocada na Nova Brasil FM, geralmente quando você está no carro, ou está com fone, ou ouvindo em algum lugar, essa música é tocada, que é a, a lista. E essa letra fantástica, ele coloca a seguinte questão para nós. Ele, fa ele faz um desafio, né? ele nos desafia. Ele nos desafia a fazer uma lista de grandes amigos. Então, é pegar um caderno, é pegar um papel e escrever uma lista de grandes amigos. Então, a gente vai realmente listar muitos nomes importantes e pessoas fantásticas que nos fizeram crescer, que nos fizeram melhores e nós somos parte dessas pessoas também. Né? Nós carregamos o, o que há de melhor nessas pessoas, nós somos essa construção dessas pessoas. Então, ele convida, faça uma lista de grandes amigos, quem mais você via há 10 anos atrás? E aí quando a gente quando ele faz essa provocação, a gente vê que tem muitas pessoas que nós que na nossa jornada nos deixaram ou que nós deixamos, né? E a gente fica lembrando com muita saudade, com muita memória, a gente vai vendo que as pessoas vão se vão se esvaziando, né? A gente vai perdendo algumas pessoas por nossa conta ou por conta da rotina, das nossas vidas, ou que pessoas que precisaram sair realmente da nossa rotina. Quantas ainda você vê todos os dias? Nessa dinâmica nossa de trabalho De produtividade, né? de vida pessoal e De trabalho Acaba que nós convivemos muito mais Com as pessoas do nosso ambiente de trabalho Do que com aquelas pessoas Que realmente nos enriquecem E nos fazem felizes né? Quantas você ainda vê todos os dias E quantas você já não encontra mais E aí ele vai fazendo Esse desafio é, Eu também curto muito essa música Viu Cris É... E ela, e ela nos toca, ela nos emociona, ela nos faz chorar, porque nós somos pessoas, nós seres humanos, nós é, demandamos, nós precisamos de atenção, nós queremos ser bem vistos, bem acolhidos, nós precisamos disso, desse aconchego. Né? E aí quando a gente percebe que a gente vai perdendo essas pessoas ao longo do processo, isso vai trazendo um saudosismo para nós de bons tempos. Né? De, de, de momentos felizes e maravilhosos. Só que a gente não pode perder de vista que existem ainda pessoas ao nosso lado. Tem pessoas escrevendo essa história agora conosco. E não podemos deixar elas serem lembranças quando a gente for fazer de novo esse desafio. Né? Então, são as pessoas que passam por nós, estão conosco. É por isso que eu digo muito antes de vir ao trabalho, quando eu estou aqui no trabalho, eu falo como eu posso tocar essa pessoa hoje, como eu posso fazer diferença na vida dessa pessoa, como eu posso ser útil, né? Então, a nós somos muito bem-quistos, na verdade, não por aquilo que nós falamos, mas por aquilo que nós, a partir do nosso comportamento, aquilo que nós vamos deixando de nós, em cada coisinha. É um bom dia, é uma lembrancinha, é uma coisinha que você deixa, é um lanche que você promove, é uma conversa de café, enfim, são esses momentos que vão ficando e assim é que nós somos bem quistos. Principalmente por, pelas escutas que nós fazemos. Nós conversamos isso na primeira live do Live Class, há quase um ano atrás, que quando a gente falou sobre o livro do Dale Carnegie, que é Como Influenciar Pessoas, a principal virtude das pessoas que são carismáticas, que encantam, são aquelas que têm o exercício da escutatória. A gente quer muito se desenvolver na oratória, mas a gente tinha que desenvolver muito a nossa escutatória. Porque as pessoas precisam ser acolhidas e querem ser acolhidas. Então é por isso que traz essa saudade, viu Cris? Eu também tenho muitas pessoas, muitos muitos amigos, eu conheci muita gente... Né? trabalhei no ambiente escolar por mais de 15 anos, então imagina o número de pessoas com que eu convivi. E é muito bacana, eu sou muito feliz de encontrar essas pessoas na rua e saber que eu deixei um legado, deixei alguma coisa positiva para elas, do jeito que nós somos, aquilo que nós somos. Né? Então, é isso, Cássia chegou aqui. Cássia, eu estava com saudade de você, inclusive, viu Cássia? Tem muito tempo que você não aparece aqui. É engano meu ou você sumiu mesmo? <risos> Mas que bom vê-la aqui. Então, vamos fazer sim. A, no, o nosso exercício de hoje do Live Class é fazer uma lista de grandes amigos, quem que nós estamos juntos né, e quantos aqueles que nós já não estamos mais vendo. Precisamos saber de quem está junto conosco, está valendo a pena esse, esse relacionamento, esse contato? E aquelas que nós não nos relacionamos, será que não vale a pena resgatar esse relacionamento com essas pessoas? E, e a gente vai ver que resgatar isso, nós já conversamos muito isso, é uma coisa muito simples, é pegar um telefone e dizer, só te liguei para dizer que te amo e te desejar um bom dia, uma boa noite, e que, a gente, que, que, as, que as esquinas da vida, que os cruzamentos da vida possam fazer com que nós nos encontremos. Né? Então é simples nos reconectar com essas pessoas. Boa noite, Denise, seja muito bem-vindo aqui também. Tá? Então, fica esse desafio do Oswaldo Montenegro para nós, com a música A Lista, e vamos entender então o que nós queremos para a nossa live de hoje, quais são os grandes objetivos da nossa live de hoje. Nós vamos aprender a identificar os sinais que demonstram se uma pessoa é tóxica ou não. E aí, uh, vou responder uma pergunta, eu fiquei com essa pergunta há 15 dias, né? É... Que... Uh, como é que eu sei se eu sou uma pessoa tóxica? Então hoje a gente vai uh, comentar sobre isso aí, tá? Uh, a Denise está trazendo uma informação aqui, vou fazer uma pausa rapidinho Colocando que algumas meninas comentaram no Telegram que não estão conseguindo entrar na live Então Denise, olha só Informa para elas, por favor, já que a gente está aqui ao vivo Que é o link que eu mandei hoje, tá? Eu mandei um link na semana passada Só que aqui no, no caso do Google no, no YouTube é, ele quando a gente cria um, um uma live né a gente programa uma live se essa live não acontece a gente perde esse link então é por isso que eu criei um novo link e mandei esse link hoje para vocês então eu peço por favor que reforcem que usem esse link que eu mandei no Telegram hoje e não que está no e-mail tá ver se consegue ajudar tá bom é, obrigado Denise pela informação então, vamos lá, vamos continuar aqui, tá bom? É... Bom, analisar as várias formas de como as pessoas tóxicas atuam. Então, assim, elas têm um modus operandi, elas têm um certo padrão. Nós vamos entender é, por alto, lógico, não dá tempo da gente aprofundar nesse tema, qual o padrão que essas pessoas utilizam conosco, tá? Então, a gente vai entender isso hoje e conhecer as principais estratégias para a gente se afastar um pouquinho dessas pessoas, né? Tem uma música do Paralamas do Sucesso, não vou lembrar o nome, ele diz, o Herbert Viana fala assim, esteja sempre perto e sempre longe dos covardes. né? Então a música diz que é o seguinte, a gente tem que estar tá, é, na, na distância mais saudável, na melhor distância possível, nem tão perto e nem tão longe, para que a gente possa estar tá sempre observando o movimento, dessas pessoas. Então são essas três questões que nós vamos trabalhar aqui hoje, tá? E o interessante de trabalhar esse tema, eu achei muito legal de ter feito a pesquisa e, e trazer essa esse conteúdo para vocês, é que a, a gente tem um movimento muito é, engraçado, né? Nós humanos, né? É... A gente faz terapia para uma série de coisas, né? Então assim. Quando, alguém, quando perdemos alguém na nossa família, fazemos uma terapia. Quando nós saímos de um casamento ou de um relacionamento, fazemos terapia. Quando a gente perde um emprego, a gente faz, vai lá e faz uma terapia. Agora, fazer quando a gente perde uma amizade, a gente não faz terapia alguma. Né? Então, assim, por que será esse movimento? O que, que será é, que nos, não, não consegue nos impulsionar a resolver uma relação forte, né? uma relação saudável? Tá? É, a Dalma também está trazendo a questão da... que as pessoas não estão conseguindo acessar. É, infelizmente, nesse momento eu não consigo resolver a questão. A não ser dizer, de fato, meninas, que é, é o link né, que eu mandei aí no, no Telegram. Eu não sei o que pode estar acontecendo, sinceramente. É, e aí não tem como eu fazer essa pausa. Então, infelizmente, eu vou agradecer as meninas que queriam estar aqui presentes. Viu, gente? Me desculpa, mas assiste depois, então. Eu vou disponibilizar lá na plataforma e, de repente, eu vejo o que pode ter acontecido depois e disponibilizo a, a live com, com link, enfim, a gente conversa melhor sobre essa questão técnica que eu não vou conseguir resolver agora, porque senão a gente não toca a nossa live, tá bom? Então, peça, por favor, eu não tô nem com o telefone aqui na mão agora, escreve com carinho é, para elas, que assim, olha, a gente... É, faz a live eu, eu deixo na plataforma O que eu posso tentar Deixa eu ver aqui, só um minutinho Vou pegar meu telefone Eu não sei se tem videoconferência né? Não sei se tem ao vivo Então deixa eu ver se o, se o, se o Telegram Dá essa opção para nós E aí A gente faz ao vivo é, ele, não, ele não me dá essa opção Gente, só só o WhatsApp, né? Me dá essa, me dá essa opção. Então, não estou conseguindo. Mas eu vou repetir aqui de novo, copiar o link e vou mandar o link de novo, tá bom? Vamos lá e a gente dá continuidade, né? São coisas do ao vivo. <risos> São coisas de quem está ao vivo, tá bom? Vamos lá e tal. Então vamos dar continuidade. Então a gente entendeu o que a gente vai fazer aqui hoje, né? Aprender a identificar. Analisar como é que essas pessoas atuam e saber algumas estratégias para nos distanciarmos dessas pessoas. Correto? Então vamos lá. Antes de eu conversar com vocês esses aspectos, eu vou trazer para vocês uma, um filme, a, uma sugestão de filme para vocês que está aí. é O Pentelho, na verdade não é o Ben Stiller, na verdade esse é o Jim Carrey. Tá? É, o nome em inglês dele é o The Cable Guy. Né, um homem da, da TV a cabo. E o filme tem uma chamada interessantíssima, né? Porque tem apenas dois canais abertos de TV se você pode ter acesso a mais de 500 canais gratuitamente. Então, a, o, o filme narra a história de um instalador de TV a cabo que, que, na, que é o personagem do Jim Carrey que encontra um solteirão que tinha, se eu não me engano, ele tinha terminado um relacionamento e esse solteirão queria ter Vários canais. Queria só resolver o problema da TV dele. Não era nem querer vários canais. Só queria resolver o problema da TV dele. E aí, o que, que acontece? O Jim Carrey, o personagem do Jim Carrey, é um grande técnico de informática e tal, de, 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 de sinais. E aí ele instala lá mais de 500 canais. Bom, e aí esse personagem solteiro pagou o preço, porque... O personagem do Jim Carrey era uma pessoa altamente tóxica ao extremo. Então esse filme, na verdade, apesar de ser do Jim Carrey, muito cuidado aí depois, ele não, não é uma comédia. Ele começa como comédia, tem doses de comédia, mas daqui a pouco a gente vê que ele se torna um drama. Porque esse, o extremo desse personagem, né, ele, ele é colocado no 80, né, ele, ele é colocado ao nível máximo. Esse personagem cria situações ah, desastrosas para a vida do, do nosso personagem principal, que é do Matthew Broderick, que é o solteirão, que só queria assistir TV para fazer o tempo passar. E acabou encontrando o, o personagem do Jim Carrey, o Pentelho. Então vale muito a pena a gente entender a, as artimanhas, a, as, os aspectos e as características dessas pessoas. Então é um filme que ilustra muito bem essa perspectiva da toxicidade to, toxi, da questão. Lógico, as pessoas que convivem conosco não vão chegar nesse nível. Né? Tem algumas pessoas até que chegam, mas aí quando chegam é, são questões de saúde mental. E aí é interessante e indicar e orientar essas pessoas para um tratamento de um especialista, quando chega nesses níveis do filme. As pessoas que nós estamos falando são aquelas que têm artimanhas mais sutis, né, que a gente não consegue analisar e observar. Geralmente é quem está de fora que nos fala, cara, toma cuidado com essa pessoa, se liga, hein? presta atenção, essa pessoa não vale muita coisa, não vale muita pena. E aí a gente acaba fazendo dessa pessoa que nos sinaliza, nós tornamos essas, essas pessoas vilãs. Né? A gente fala assim, nossa, não, não acredito que você está falando isso dela, eu não consigo ver isso que você está vendo, isso é inveja, isso é ciúme, só porque eu estou me relacionando com ela. Então assim muito cuidado a gente tem que dar valor para essas pessoas que estão olhando de fora esses nossos relacionamentos tá é, porque a, a gente acaba é, criando essa essa aura essa energia de, de vilanismo né você é vilão você está querendo mal então muito cuidado tá então a gente vai entender essas sutilezas tá bom bom antes de, vamos lá deixa eu ver como é que está o slide aqui para eu não, não avançar muito. Bom, vamos para as características então dessas pessoas tóxicas o, A primeira coisa que a gente tem que entender sobre as características dessas pessoas é que elas são Elas são solícitas, elas são prestativas Elas dão apoio ao máximo a tudo aquilo que nós demandamos Elas, elas entendem, parece que elas têm uma, uma antena para perceber e captar os nossos anseios, dores e medos e elas sempre apresentam uma proposta, ou seja, elas se validam às vezes de um momento de carência nosso, onde a gente está fora do nosso eixo, e aí elas chegam, e aí elas invadem, elas chegam, elas tomam o espaço. Então por isso que é muito importante esse trabalho que nós fazemos aqui no Life Class de autoconhecimento, para que a gente esteja mais por cento do nosso tempo, maior porcentagem de tempo, mais seguro de nós. Para que a gente evite a chegada dessas pessoas, porque elas são muito prestativas, muito solícitas, né? são meigas, são doces até. Né? Não eu faço, é por nós. Né? Então, essa é a primeira característica. A segunda, elas, são, elas têm um nível de inteligência muito alto. Né? A gente não vai falar de coeficiente de inteligência porque é um teste que já dentro da, da, dos campos de estudo tem sua validade. Uh, para outros fins, mas elas têm níveis altíssimos de inteligência. Só que essa inteligência é uma inteligência é, canalizada para persuasão, né? para manipulação. Então elas conseguem criar enredos, conseguem criar histórias tá? que, que fazem a gente cair mesmo nessa, nessa sedução. Elas têm uma química, elas têm uma arte de sedução. Tá? Então... É, essa é uma característica, elas são altamente carismáticas, são pessoas que nos grupos elas são as que mais chamam atenção né? então pela inteligência e pela prestatividade então elas se tornam carismáticas então são é, são aspectos gerais tá? agora foi o que eu falei, é tão sutil tudo isso que a gente só consegue identificar ao longo do convívio tá? então você precisa conviver com essas pessoas para identificar, de fato, uh, essa natureza e esse aspecto delas. Tá? E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Mas são três eixos, são três aspectos. Então, elas são carismáticas, são inteligentes e são muito prestativas. Então, muito cuidado com essa questão. E aí, o que, que uh, uma vez que a gente consegue identificar isso, né, uh, quais são outros dois grandes aspectos dessas pessoas? Vamos lá. Então elas operam, da, elas têm essas características, mas operam da seguinte maneira. Elas não respeitam o nosso espaço e a nossa privacidade. Então geralmente essas pessoas tóxicas, elas sempre tentam correr atrás de informações sobre nós. Onde é que você está? Você está com quem? Que horas você chega? Que horas você vai? Vai dormir aonde? Vai para onde? vai Enfim, elas, elas querem estar bem informadas. De tudo que nos relaciona, que relaciona a nós, elas têm um que de querer cuidar da nossa vida, tá? Então, a uh, e, e, e hoje no mundo conectado, isso fica muito mais fácil, né? Você, é, o WhatsApp, por exemplo, dá o alarme de quando você viu o WhatsApp pela última vez. Então, isso aí é uma, uma bandeja linda para essas, essas pessoas porque elas conseguem te monitorar. Não, não só isso, mas as publicações que nós fazemos, enfim. Então, tomar esse cuidado, porque elas pegam essas informações, para quê? Para trazerem, a, é, fazer inferência à nossa vida. Né? Então, elas querem cuidar e trazer sinalizações até invasivas. Né? Então, elas, olha, não é da minha conta. Então, sempre tem um, não é da minha conta. Olha, eu acho... Eu, no seu lugar, faria assim. Então, elas têm tanto, têm tanto domínio do que está acontecendo na nossa vida, na nossa rotina, que elas se permitem invadir nosso espaço para nos sinalizar de coisas que a gente não estava nem perguntando, não está nem interessado em saber. Então, elas não respeitam o nosso espaço e a nossa privacidade. Então, muito cuidado com isso, analisem isso, se tem alguém por perto de vocês vivendo essa, essa experiência, tá? E o segundo aspecto, que elas ignoram as nossas necessidades. Tá? Então, assim, elas estão tão focadas é, na nossa dinâmica, na nossa vida, de cuidar de nós, que elas não conseguem ver aquilo que nós estamos precisando internamente, intelectualmente, mentalmente. Né? Então, eles não têm esse cuidado. Então, é, elas, elas, por se permitirem, elas, elas só se permitem ser mais completas no nosso convívio essa que é a grande X tá então assim elas fazem o possível para viverem experiências conosco tá então às vezes você quer fazer uma coisa sozinho né? você quer viver uma experiência sozinho ou com outras pessoas mas elas não conseguem se permitir viver a, a alegria e a e, e, e a leveza de você poder Viver suas experiências. Ela precisa estar com você. Ela não, consegue ver outras, ela não consegue ter outras experiências que não seja junto com você. Tá? Então ela, não, ela, ela, ela cerceia as possibilidades. Ela fica cega e querendo viver todas as experiências junto contigo. Então quem assistiu o Cable Guy, o Pentelho vai ver muito isso. Ah, essas duas questões. É, ignorar as necessidades, ou seja, só tem experiências nós. Só nós dois. Vamos fazer juntos. Né? Quem é essa pessoa? Não. Ela vai eliminando também algumas pessoas de perto. E para viver essa experiência junto com você. Então, e a outra questão, que foi a primeira que que eu trouxe. Elas não conseguem... É, elas são invasivas no nosso espaço. Né? Elas não, não respeitam a nossa privacidade. Então, são esses cinco aspectos que eu trouxe para vocês. Uma de característica de perfil e de comportamento. Perfil. Carisma, é, carisma, inteligência e solicitude, são muito prestativas. E de comportamentos, elas não respeitam nossos espaços, não respeitam nossa privacidade e não conseguem se permitir viver outras experiências, né? elas ignoram as nossas necessidades, aquilo que a gente quer fazer por nós. Então, muitíssimo cuidado, é, daí a gente tem um plano geral, tá bom? Tô falando pra caramba, já falei meia hora e o chat tá imóvel, tá estático. Será que vocês estão aí comigo? Só me dá um sinal de vida, tá? <risos> Porque agora a gente vai invadir um outro aspecto e então. tal. A gente vai saber quais são esses perfis. Tem outros perfis de pessoas tóxicas. Então já vou deixar o desafio aqui. Se eu for falando aqui esses perfis, vocês analisem. Se vocês conhecem pessoas com esses perfis e se tiver alguma questão tragam essa questão sobre esses perfis, tá bom? Mas só dá um sinal de vida pra eu saber que não caiu a rede, que tá tudo certo, tá tudo funcionando, tá bom? Saber que vocês estão aí, tá? Porque <risos> senão eu fico muito só aqui, olha eu sendo tóxico, né? Eu quero vocês juntos, eu quero vocês comigo. Então, esquece a toxicidade do Thiago e vamos tocar o barco. Então, vamos entender, então, quais alguns perfis mais clássicos, tá? É, mas antes de falar, até vou voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. É, antes de falar é importante entender uma coisa, que não é porque nós estamos falando hoje de pessoas tóxicas, tóxicas que amanhã todo mundo que você vai olhar é tóxico. Muito cuidado. Tem uma síndrome dentro da, da cultura dos médicos né, da área de medicina, eles têm um relato interessantíssimo entre eles, né? Diz que quando o estudante de medicina começa a estudar as doenças, né, as características das doenças, né? Então, gripe... Gripe, é resfriado, dor no corpo, febre e tal. E eles vão estudando as características das, das, das doenças, né? Eles, eles estudam, eles, esses estudantes chegam num, num dado momento que eles conseguem ver sintomas neles, de um monte de coisa. Então, você pega um moleque de 18 anos, estudando medicina, 19 anos estudando medicina, o moleque tá lá já com ataque cardíaco. Né? Nossa, eu tô com todos os sintomas, eu vou ter um ataque cardíaco. Nossa, eu tô com a super gripe... A gente está falando de coronavírus agora, né? Então a gente tem que tomar cuidado, eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar, mas assim, nossa, eu tenho, eu estou com coronavírus, eu estou ah, com todos os sintomas do corona, né? Mas existem patologias que têm sintomas semelhantes. Então, muito cuidado, eles vivem essa síndrome né, de, da, da doença, eles assumem algumas doenças que eles estudam e eles acham que têm as patologias que eles estão estudando, porque eles conseguem identificar as características e aplicam neles. Então, muito cuidado com isso, porque o que a gente vai falar aqui é para ser observado com cuidado, com calma, tá? Não é olhar para todo mundo amanhã como pessoa tóxica, pelo amor de Deus, tá? E no final eu vou responder que formas a gente pode saber se nós somos tóxicos também, tá? Então, mas isso é, é o mais importante, não peguem tudo que eu vou falar aqui e comecem a classificar a galera, tá? Cuidado com essa síndrome dos, dos estudantes de medicina, tá bom? Então vamos lá é Deixa eu jogar aqui pra gente bom nós temos então pessoas tóxicas com essa característica né de serem mentirosas né? então tem pessoas tóxicas com perfil mais de mentira então o que, que acontece com essas pessoas elas elas conseguem criar narrativas lembra que elas são inteligentes então, elas conseguem criar narrativas e elas se perdem no meio dessas narrativas então, é, pessoas com esse perfil são aquelas que você senta para trocar uma ideia com essas pessoas e você vê que a história não é muito bem aquela que ela está contando. Então, geralmente você identifica essas pessoas tóxicas com um perfil mentiroso quando você senta com outros grupos. Né? Você viveu a mesma experiência com ela. Por exemplo, estavam na praia, né? fizeram uma viagem para a praia. Você estava lá com ela na praia. Aí vocês sentam junto com outras pessoas que não viveram a experiência e ela começa a contar um monte de história. Porque elas precisam ser o centro das atenções. E você sabe que não foi bem aquilo. Você sabe que essa conversa não foi muito bem aquilo. E aí você começa já tem ter um sinal ali, opa, essa pessoa é mentirosa, ela tá, não tá, essa história não é real. O, a grande questão dessas pessoas mentirosas é que elas criam narrativas para barganhar alguma coisa conosco. Sabe aquela pessoa que vai trocar uma ideia com você para pedir dinheiro? Então ela está sempre com um problema e está sempre te demandando dinheiro, né? Eu vivi com uma pessoa assim. Então, é, sempre tinha um enredo, um bastidor, uma situação onde ela precisava pedir dinheiro para mim. Então, era sempre uma história mal contada, era sempre uma tragédia que acontecia e aí vinha o dinheiro. Aí tinha lá o Tiago, dava dinheiro, dava dinheiro, dava dinheiro. Então, depois você vai saber das histórias na íntegra fala, cara, o cara tava mentindo, velho. Pelo amor de Deus, aí você se sente um pouco otário, né? meio traído, né? você fica, caramba, enfim, você caiu nessa, nessa narrativa, tá bom? Bom, nós temos pessoas então com perfil encrenqueiro, encrenqueiro é o básico, fofoqueira, tá? Então ah, elas trazem narrativas que não lhe cabem, não lhe interessam, não lhe importavam, é, elas não só trazem informações para você, mas levam informações tuas para as outras pessoas, coisas que você não falou, coisas que você não disse, né, e elas, a, a, a grande máxima desse tipo de pessoa, tóxica é que é aquele famoso do, a alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo, ela não ganha nada com a narrativa, ela não ganha nada com a situação, mas ela fica muito feliz em ver as, como é que as coisas estão acontecendo, lógico, ela cria a narrativa para quê? Lembra lá do aspecto 2, para viver as experiências com você, para ir eliminando pessoas de perto de você, para que vocês vivam sempre juntos e colados, tá bom? Então, mentirosos, encrenqueiros, são essas, essas são esses perfis que gostam de criar narrativas, né? Bom, terceiro, terceira característica, terceiro tipo de pessoa tóxica são aquelas pessimistas, gente. Isso aqui eu não preciso nem dizer para vocês, explicar tecnicamente isso, né? nada do que você fale Essas pessoas estão junto com você sempre que você chega perto não tem nada resolvido tá sempre para baixo não tem nada que você diga que vá melhorar é, é, é a vida dela né é, a culpa nem é sua da tristeza dela ou do problema dela você até traz soluções mas se você não for parte da solução nenhum, nenhuma solução é válida então elas estão com a energia baixa Drenadas, você traz as, as alternativas e as propostas Se essas propostas não estiverem conectadas com a sua participação não, Nada se resolve E aí é um, um ciclo sem fim também Então você vai lá, dá, dá alternativa, vai junto E aí, tá legal? Não, não tá legal Eu Tô com outro problema aqui E aí o ciclo se, se acontece e é infindável Então cuidado com essas pessoas pessimistas temos pessoas tóxicas, perfeccionistas, sim, mas a toxicidade é, dessas pessoas é no seguinte aspecto. Elas se demandam uma energia para que tudo aconteça do jeito dela. Então tudo tem que estar tá perfeito, do jeito que ela pensou. Se você não faz essa entrega, ela vai te demandar e vai te cobrar que essa entrega seja feita. Então ela quer tudo muito organizado, tudo dentro da... da... Do que ela pensou, né? Então ela só se sente satisfeita quando você fez 100% daquilo que você se, 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 se colocou a fazer, tá? Então as, cuidado com essas pessoas perfeccionistas no sentido da, dos pedidos, das exigências e da entrega, né? Então elas criam isso, elas querem mais, elas sempre pedem mais, elas estão sempre ali, tá? Bom, mais duas, duas características aqui vitimistas né gente das pessoas as tóxicas vítimas né que sempre vem tudo o mundo como um mundo injusto sempre é com ela é, nada nada que acontece é responsabilidade dela ela não consegue assumir essas responsabilidades né e aí mais uma vez também pedem para que você faça as coisas por ela ou seja tira teu espaço e quer a experiência com você né então, as vitimistas aí parecem muito com as pessimistas, mas o pessimista pelo menos faz as coisas, ele só não consegue ver as coisas boas que tá, estão tá acontecendo. As vitimistas não, elas não veem nada, está sempre com você, está sempre muito ruim. Né? E por último a gente tem aquelas, então, as narcisistas, e aí as narcisistas são aquelas pessoas que no, no discurso, quando você está sempre conversando, ou quando você percebe ela conversando, ela sempre traz o eu eu porque eu porque eu eu também sabe então essa pessoa ela tem um, uma, uma necessidade de aparecer assim como as pessoas mentirosas elas querem ser o centro das atenções mas os mentirosos eles conseguem criar as narrativas os narcisistas eles sempre são melhores as experiências que eles tiveram com você ou, ou, ou as características quando são comparadas as delas são sempre melhores tá então Existem outras, ah, outros perfis, existem muitos outros perfis, eu trouxe os mais clássicos, tá? que já ajudam a gente também a entender um pouco dessa dinâmica. Todas essas pessoas, foi o que eu falei, são inteligentes, são muito inteligentes, são muito carismáticas no começo, então é com convívio que a gente vai saber se ela está te fazendo mal ou não. E aí tem algumas perguntas que você pode fazer, tá? para identificar um pouco melhor. Então assim, trouxe os perfis... Mas vamos para as perguntas que você pode fazer, tá? Então assim, ó, primeira pergunta. Toda vez que eu estou perto dela, eu me sinto tensa e desconfortável, tá? É, tem situação, geralmente, para essa questão, existem nas relações de hierarquia, tá? A gente consegue ver isso mais em situações de funções, em, em situações de trabalho. É, eu vivi uma experiência dessa com um, um antigo chefe, né? Então ele já tinha uma posição hierárquica, acima da minha, então ele, com a inteligência dele o carisma dele, ele conseguia, ele tinha uma certa inveja da, das minhas relações, né? das minhas, do, dos meus avanços, dos meus sucessos, porque nós tínhamos a mesma idade, eu tinha uma história de vida diferente da dele, mas eu tinha um ciclo é, de, de relações fraternas, muito bonitas, muito boas, e ele tinha que comprar essas relações. Então, o que, que ele fazia? Ele precisava usar a função dele para me detonar. Então, é, toda vez que eu estava que eu perto desse, desse cidadão, eu me sentia tenso, me sentia mal, eu me sentia desconfortável. Por quê? Porque eu sabia que ele ia fazer uma inferência, uma piada, um comentário para me detonar. E eu usar a força dele, da função, para me colocar para baixo. Então, geralmente é assim, mas fica com, com essa questão... Para outros usos, né? Toda vez que eu estou perto dela, eu me sinto tensa e desconfortável. Porque a gente não sabe o que, que ela vai operar. O que, que ela vai fazer com isso, né? Como é que ela vai se comportar. Então, assim, é, é imprevisível. A imprevisibilidade me deixa um pouco tenso. Desconfortável. Não sei o que eu vou dizer. Não sei o que eu vou falar. Nossa, ela chegou. Então, ela já traz essa energia de longe. Tá? Então, faz essa pergunta. Toda vez que você está perto dessa pessoa... Você se sente tensa, desconfortável? Né? Muito cuidado, então. Essa é a primeira questão que vai te ajudar. Segunda questão, vou trazer aqui de novo para vocês lerem e depois eu volto para cá. Segunda questão, sempre que ela vai embora, você se sente esgotado. De novo, sempre que ela vai embora, você se sente drenado, esgotado. Né? Eu vivi experiências escolares, como falei para vocês... Eu, tive, eu vivi uma situação bem delicada com uma aluna uh, de ensino médio, que tinha um histórico muito.. muito, infelizmente, é, muito forte de. de.. de, de sexualidade. Né? Ela, ela foi violentada sexualmente na infância, infelizmente. Né? Eu, eu sou pai de menina, sinto até um um ranço de um, dos caras que fazem isso, né? Mas enfim, essa menina viveu essa experiência e toda vez que eu atendia ela, eu saía drenado. Eu, eu ficava uma hora, duas horas em atendimento com ela e aí toda vez que terminava essa conversa, né, eu sabia que ela tinha um problema, ela viveu uma experiência duríssima, mas toda vez que eu saía de perto dela, eu estava esgotado. Geralmente eu procurava um canto na escola para poder meditar e poder colocar minha energia vital de volta. Lógico, eu trouxe um exemplo que talvez não se encaixe conosco, tá? É, vou colocar um exemplo mais prático para nós. Você, tá, você viveu uma experiência com essa pessoa. Geralmente, vamos lá, traz um exemplo mais prático para nós. Você está numa confraternização de família. E aí você está ali com aquela pessoa da família que... Ela, 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 é, ela é pessimista Ela é negativa Ela gosta de fa fazer fofoca Ela gosta de ser o centro das atenções Tudo é ela, tudo é ela, tudo é ela Você tá ali com ela E aí ela sempre tira vantagem de alguma conversa De alguma fala E aí você, depois que ela vai embora Você fala, nossa Vai com Deus, que Deus te abençoe Vai pela sombra Miséria Ela, ela deixa a nossa energia vital Muito baixa então, muito cuidado tá? com esse tipo de situação, tá bom? Bom, terceira questão que eu vou trazer para vocês, está aqui na tela. Terceira questão, eu tenho medo do que ela possa fazer se eu não concordar com alguma situação. Então, eu já tinha falado isso na primeira questão. Isso aqui é o que Da imprevisibilidade, né? A gente não sabe os comportamentos, né? Então, como elas são muito inteligentes, como elas são muito manipuladoras, a gente não sabe, a gente fica até com medo de dizer alguns nãos. Então a gente vai se guardando às vezes das informações, das nossas opiniões, porque a gente não sabe o que ela vai fazer. Né? Ela chega ao extremo, né? Eu vou me matar, desculpa por tudo, eu não queria ser assim. Enfim, e elas conseguem criar uma, uma narrativa complicada. Eu vivi isso numa situação de trabalho também, com a, com a funcionária que era da minha equipe, eu fiz um comentário, ela perguntou, ela pediu para avaliar uma, uma experiência que ela tinha proposto aos alunos, e eu fui muito profissional, muito técnico, e de colocar, olha, eu, eu não consegui entender a pertinência do, da atividade, é, não está dentro do nosso padrão de entrega esse tipo de atividade. Eu não, em nenhum momento eu detonei a atividade, em nenhum momento coloquei para baixo, enfim, como gestor que era. Mas essa cidadã, Simplesmente foi até os meus diretores, já chorando, disse que pedia, ia pedir demissão e tal. E foi embora para casa, dos meus gestores me chamaram e falaram, cara, o que, que você falou? Falei, na boa, não falei nada. Eu só fui profissional com ela e falei que não entendia a pertinência daquela atividade. E que não estava dentro daquilo que nós executávamos, só isso. Não falei da pessoa, não falei da história, não falei de nada. Eu só dei uma questão. Mas o que, que ela fez? Foi até os gestores. Então, a gente tem medo do que ela pode fazer. Se, a gente, se ela não concorda com uma, uma questão nossa. Então, cuidado com isso. Tá bom? Por último, tá? E aí eu também já meio que trouxe no meu exemplo aqui. Vocês podem trazer outros exemplos aí para me ajudar. É perto dela, a sua autoestima fica sempre baixa. Né? Então, ela consegue drenar tanta energia. Colocar tanta gente para baixo. Que ah, perto dessa pessoa, nossa autoestima fica sempre lá embaixo é, eu eu tenho vou contar minhas experiências porque eu tô aqui e vocês não estão escrevendo nada aí para mim <risos> então eu vou falar mais uma experiência eu tenho eu tenho um, um projeto de música infantil né e aí nesse projeto de música infantil uh, um, um ex um ex parceiro, uma pessoa que eu entendi e avaliei que estava sendo tóxica na minha vida, o que, que acontecia? Ele tocava violão e eu cantava. Simples. Cada um dentro da sua função. E ele toca muito bem. Um grande músico, um grande instrumentista. E a minha virtude é vocal, o canto. A gente não tinha que ficar é, medindo força. Só que ele sempre elevava a questão técnica dele para me colocar para baixo, na minha questão técnica, que não concorria. E aí esse movimento ficou tão perigoso, ficou tão pesado, que ele começou a, não só nessa questão técnica nossa, ele começou a olhar a minha vida. Ele começou a rastrear, você lembra do primeiro aspecto? Começou a rastrear a minha vida e queria ser como eu. Então eu via vários comportamentos, quem analisou isso foi minha esposa na época, e falou, cara, esse cara está sendo igual a você. O que você veste, o que você come, para onde você quer ir, o que você fala. Ele estava querendo tomar a minha vida. Então, naquele momento, e aí é a pergunta da, da nossa live de hoje, nós realmente precisamos dela. Foi duro para mim? Foi duríssimo. Mas foi necessário. Eu tive que romper com essa pessoa. E engraçado, gente, que a gente apanha muito para romper com essas pessoas. Eu tive que ver umas três situações que mexiam com os meus princípios, Pessoais para dizer assim, cara, não é possível que essa pessoa fez isso. Não é possível, não é possível, não é possível. E mesmo vendo, mesmo na minha cara, foi difícil pra caramba eu me desgarrar. Fiz, era necessário fazer. Confesso que hoje me fez muito bem, está me fazendo muito bem, tá ok? Só que a gente não vê, a gente não percebe. A gente não vê, não percebe. Que o que, que essas pessoas estão fazendo conosco. Então, mais uma vez... Deixa essas pessoas que estão fora Nesse externo Te ajudarem a te falar Porque é muito difícil Dói, dói gente, na boa Desgarrar de uma pessoa Que é, estava que conosco Contou, nosso, contou é, Conta a nossa história junto conosco É muito difícil, mas é necessário Hoje eu posso dizer para vocês Que eu estou muito mais leve Cada um tocou seu barco Não quero mais nem saber o que está acontecendo Seja feliz, deixa eu ser feliz também Tá bom? Bom, agora vocês trouxeram aqui para mim. A Inês trouxe assim. Acabei de me distanciar de uma amiga que morava comigo e estava me fazendo muito mal. Não estava me sentindo em casa, na minha própria casa. Ótimo, Inês. Obrigado. É isso mesmo. Denise, desculpa. Ótimo, Denise. É isso mesmo. Sabe aquela coisa que a gente colocou? Que elas invadem o nosso espaço. Elas não respeitam a nossa privacidade. A gente habita um lugar que é nosso, né? cada um tem seu cantinho, tem seu espaço, e esse espaço é invadido, é um, é um desrespeito. Então assim, cabe, é isso que eu quero viver. Então, obrigado Inês, pela contrib... Denise pela contribuição. E a Inês traz o seguinte, na minha última relação me deparei com uma pessoa bem tóxica, não foi nada fácil lidar, tentou mesmo limitar a minha vida e das minhas escolhas. É isso, que é o segundo aspecto que eu trouxe. Elas querem viver a nossa vida. Em todos os aspectos. Experiências juntos. E aquilo que eu falei. Querem até se igualar a nós. Então assim, é, isso é muito sutil. Quando é sutil a gente não consegue perceber. Mas quando é extremo, cabe a nós um apelo humano a falar. Cara, procura um tratamento. Procura um tratamento. Procura life live class. <risos> não, tô brincando. Procura um tratamento. Então, essas pessoas têm que, questões a serem Resolvidas aí, tá? E vem na nossa vida, elas querem assimilar pra elas. Então, muito cuidado. Obrigado, meninas, pelo apoio. E agora? Uma vez. Ah, é, e aqui eu vou responder a pergunta. Como eu vou saber se eu não sou uma pessoa tóxica? Então, muito cuidado. Foi o que eu falei. De repente, a gente tá ouvindo essa live aqui hoje e tá falando Caraca, eu sou tóxica. Nossa, como eu sou tóxica. Eu tô fazendo mal a alguém, né? A gente não consegue ver. Pega essas perguntas, na verdade, e a, analisa a partir da perspectiva do outro. Então, vamos lá. É, eu vou pegar um exemplo aqui. É, é, a e B. A e B, que é o mais básico. né O A é quem quer saber se é tóxica E aí, aqui tem o outro, o outro sujeito da relação. Então, você vai se perguntar. Vou observar a relação de fora. Perguntar, ver, ver a relação de, outro, de outra perspectiva Vou me perguntar Toda vez, será que ela se sente desconfortável na minha presença? Faz essa pergunta Será que ela, na minha presença ela fica desconfortável? E pessoa desconfortável a gente sabe Ela está sempre se ajeitando Ela não, não fala Fica mais muda, mais calada Ela está sempre com algum trejeito né, um algum tique Alguma coisa Porque o corpo está... Quando o corpo está desconfortável, ele fica agitado. Então, observa o que é de agitação dessa pessoa, na sua presença. Quando você chegou, caramba, né? Eu quando fui quando <risos> fui de escola, era muito engraçado. Porque às vezes eu, eu, eu subia as escadas de um corredor da escola, eu já estava ouvindo lá de baixo que a galera estava tocando terror na sala de aula, né? As turmas estavam tocando o maior terror. Quando eu aparecia na escada, as turmas... O silêncio reinava. Eu entrava na sala o silêncio reinava. Ou seja, a minha presença incomodava os meninos. Né? Mas ali era uma função. Mas pergunte-se, observe se essa, pessoa, se essa pessoa se sente desconfortável nossa presença. Pergunta, observa se você é uma pessoa de convívio, se é uma pessoa que está convivendo com você, né? nessa pergunta 2. Observa se ela não está drenada, se a energia dela não está drenada. Se ela está com a energia vital dela para baixo, né? Cara, será que eu estou criando isso nessa pessoa? A energia dela está baixa. Né? Ela, não tá, ela não é mais a mesma. Ela não tem mais aquele ímpeto, aquela alegria, aquela força. Então, de repente, a, a energia dela está baixa. Então, ela está esgotada. Então, cuidado, observa isso, né? A gente convive com as pessoas, a gente sabe. A energia fica baixa. É... Analise você. Como é que você responde às negativas, né? Quando dizem não para você, como é que você responde? Quais são as respostas que você dá para essa pessoa? Que é a terceira pergunta, né? É, da imprevisibilidade. Você é uma pessoa imprevisível? Você articula essas respostas? Já tem respostas prontas para isso? Então, e a última questão é aquela coisa que eu acho muito bonita. É uma passagem bíblica, né? Que diz que Jesus estava no meio da multidão. E no meio da multidão, imagina, aquele errou de gente ao redor de Jesus Cristo. E ele para do nada e fala assim: Alguém me tocou. E aí, ou seja, uma, uma senhora tinha tocado o véu, do, é, o manto de Jesus né não era ter, Todo mundo estava tocando nele, está todo mundo ali E aí alguém me tocou Então a grande questão é, para a última pergunta Como você tem tocado a vida dessa pessoa? Qual a, de, de, quais são os aspectos saudáveis, positivos Que você tem levado para essa pessoa? Como você tem tocado essa pessoa? Porque quando a gente toca alguém, a gente eleva a autoestima da pessoa quando a gente está cuidando da pessoa, a gente está elevando a autoestima dela. Então ela não está com autoestima baixa. Tá? Então como você tem tocado essa pessoa, o que você tem levado de, de, de positividade para a vida dessa pessoa. Assim dá para você saber se você é tóxica para alguém. Mas muito cuidado. Relacionamentos são mais complexos do que essa live. Tá? Cuidado com a síndrome do estudante de medicina. Mas analisa. Foi uma pergunta que vocês fizeram. Espero ter ajudado com essa resposta. Tá bom? Fora essas questões... Vamos lá ainda saber como é que a gente pode se defender dessa galera, né? O que a gente vai fazer? Porque a grande questão da nossa live é, precisamos dela, gente? Jamais vou dizer para vocês romperem um, um, uma relação, porque vocês é que estão dentro. Quem sou eu para dizer que vocês têm que romper um relacionamento? Porque todo rompimento é duro e é doloroso, tá? Agora, duas questões muito simples. Primeira, primeira ajuda. Mantém distância, sai fora. Se você não quer romper de, de, de imediato e não quer mais ver pintado de ouro, é o seu direito, inclusive, tá? você não deve nada a ninguém, não tem que justificar nada, mas mantenha a distância, tá? <risos> é, sai de perto, tá? É, não dá, é, mas Thiago manter a distância às vezes não dá, às vezes é no trabalho. Né? Como é que eu faço para manter a distância no trabalho? Conversa com seus gestores, se posiciona, tá? É, evita os mesmos lugares Vai criando essas estratégias Para manter distância Você vai conseguir encontrar algumas respostas Ir para uma outra sala ah, Enfim Vai pensando uma forma de não estar perto tá? Existem estratégias para não estar perto Então não esteja perto Estar perto é ser drenado É ter energia drenada Então muito cuidado Mantém essa distância tá bom? É, e já que a gente sempre fala muito Na boa A gente fala muito de tecnologia Tira essa pessoa das suas redes sociais Na boa, rede social não dói Já é uma forma de manter a distância Exclui mesmo, sem dor tá E não pense que um dia vai voltar não, não, não precisa tá Exclui das redes sociais É uma boa forma de manter a distância Sem dor, gente tá Exclui da rede social, na boa E aí deixa o tempo reatar Deixa o tempo dizer para vocês se essa conexão pode ser feita novamente, tá? E mantenha a distância física, geográfica mesmo, tá? Tiago, eu não consigo. É, eu trabalho junto, eu moro junto e tal. Então, vocês vão ter que criar acordos e contratos de vocês, tá? Como eu digo acordos e contratos? Pô, vamos morando na mesma casa. Então, assim, as suas tarefas são essas, as minhas são essas e ponto eu vou realizar se realizar a sua e acabou. Tiago, se ela não resol não resolver as dela, aí é uma outra questão, mas firme em contratos de tarefas de comunicação, tá? Se não dá para manter distância, firme em contratos de tarefas de forma de comunicar. Eu serei pontual com você, direi assim assim assado, tá? Mas mantém distância física, tá bom? E a segunda questão que pode ajudar vocês é de encontrar uma zona de segurança, tá? é criar estratégias de segurança. Tá? Se a aproximação, foi o que eu falei, se ela é inevitável, né? como no ambiente de trabalho, na casa, né? então cria alguns espaços onde essa pessoa não pode ter acesso. Tá? É, inclusive, quando eu estava lendo aqui, tinha uma, uma, uma narrativa de uma enfermeira que, que vivia num, num, num espaço onde um médico era bem invasivo. Esse, esse médico, ele dava... Desculpa aqui, viu, meninas? Ele dava tapinhas no bumbum das, das enfermeiras. Toda vez que ele passava ali no Fazia piada, dava tapinha, fazia... Enfim, o que, que as enfermeiras fizeram? Tinha um espaço só das enfermeiras. Então, ele sabia que ali ele não podia entrar. Então, ali era o espaço de segurança, tá? Então, cria esses espaços de segurança. E numa situação profissional... Foi exatamente o que eu falei para vocês. Eu vivi essa experiência. Como é que... Eu deixei muito claro para os meus gestores. E deixei também claro para essa pessoa. As minhas conversas com vocês são estritamente profissionais e técnicas. Não misture... A gente não mistura mais as coisas. Vida pessoal, fraterna que nós vivemos, legal. Ficou, seja feliz. Não te desejo mal. Mas nossas relações, nossas conversas são estritamente profissionais. E em conversa profissional... Que vocês tem que tomar muito cuidado Registro tá? Não converse com essa pessoa se não exige a presença de um terceiro Não converse nada com essa pessoa Não converse nada com ela Sem a presença de um terceiro Para validar e comprovar aquilo que você disse tá? Eu tive que fazer isso tá? Sempre que eu tinha que conversar com essa pessoa Eu exigia um terceiro Para exatamente provar Aquilo que eu estava dizendo né? Para ela não criar aquelas situações inesperadas então, exija sempre a presença de um terceiro. Uma vez conversado, se vocês conversaram de alguma forma, por telefone, não sei, formaliza por e-mail, com cópia, para os seus gestores ou pessoas que possam mediar a situação e mediar o conflito. Então escreve e-mail, conforme firmamos e conversamos no dia tal, lá, 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 é isso que está combinado. Manda com cópia para um terceiro, para avaliar o que estava acontecendo, tá? Tem outras estratégias? Acredito que sim. Cabe primeiro a gente identificar se essas pessoas, aí vem a, a pergunta da live, realmente precisamos dela? Para realizar, porque a gente está falando aqui de nossos objetivos e metas. Para os meus objetivos, para as minhas metas, essa pessoa é importante? Ela está me ajudando? Qual é o equilíbrio, qual é o balanço? Ela me ajuda muito mais do que, do que tudo ou não, ela está me trazendo um fardo, está me puxando para baixo. Então cabe sim, sabe, ser honesto, ser verdadeiro, abrir o coração e falar, segue a sua vida, não te desejo mal, vá. Agora, tem outras pessoas que a gente não, não pode de fazer isso, né, sair, né, então a gente tem que criar algumas estratégias combinados e contratos muito claros para que essa convivência aconteça, tá bom? É... São nove horas e um minuto. Nós encerramos o nosso live class de hoje. Muito rapidinho, muito curtinho. Não consegui ler aqui. Deixa eu ler aqui. Denise deu uma última contribuição. Eu tive uma colega minha que virou minha chefe. Que era assim também. Toda oportunidade que ela tinha, ela me detonava de uma forma amigável. É isso. É isso. Então, gente. Espero ter ajudado. Nós, na próxima quinta-feira, nós vamos fechar esse bloco das coisas que nós temos que eliminar. Então, a gente vai conversar sobre coisas que nós... histórias que nós criamos para nós mesmos. Tá? Então, são as narrativas que nós fazemos para nós. Nós temos que quebrar essas narrativas. Então, a gente vai conversar sobre isso. Né? O que nós estamos criando para nós? Então, a gente que começar a eliminar algumas histórias que a gente conta para a gente. Né? É, não é falsa conversa de motivacional mas é que tem algumas coisas que nós contamos para nós mesmos que nos colocam para baixo. Então, já que a gente está eliminando algumas coisas, nós temos que eliminar essas narrativas que nós criamos para nós e nós vamos entender que narrativas são essas, o que, que a gente conta para nós mesmos e vamos tentar eliminar isso e a gente fecha esse bloco do que que a gente tem que eliminar, do que a gente tem que eliminar para tocar os nossos objetivos e projetos. E aí encerrando isso na quinta-feira que vem, a gente vai começar uma nova fase. Um novo momento do Live Class, tá bom? E aí eu conto para vocês na semana que vem, tá bom? Gente, muitíssimo obrigado pela presença e participação de vocês. É, aquelas que não puderam estar aqui com a gente ao vivo por conta desse problema técnico, eu peço desculpa encarecidamente. Você que está assistindo depois, né? pela plataforma, ou está ouvindo pelo pod, podcast, eu não podia parar para saber o que estava acontecendo, mas eu vou trabalhar para que isso não aconteça de novo, tá bom? mas obrigado por estarem aí por perto sempre na quinta-feira estamos juntos estaremos de volta mais uma vez tá bom gente um abração até quinta-feira que vem fiquem todos com Deus valeu um abraço ok encontrei isso na internet sobre